0: Poquito de humor.
1: Un toque de buenas vibras. Esto no es casualidad que tú y yo estemos acá.
0: Bastante música y listo. Somos el cóctel perfecto para tu día. La mañana con Javier.com. Radio WA, la nueva radio siempre. Anta Salta. Primaverizamos la radio.
1: Para nosotros un lunes movidito, un lunes movidito con información y con algunas notas que han quedado eh, pendientes de la semana anterior. Ya estamos comunicados eh, con la doctora Sonia Margarita Escudero, senadora nacional, mandato cumplido por nuestra provincia de Salta, a quien la saludamos y le damos el buen día. ¿Qué tal, doctora? Buen día y gracias por recibir nuestra comunicación.
0: Muy buenos días y gracias a ustedes eh, por el contacto.
1: Doctora, siempre es un placer estar en contacto con usted y tener eh, sus contenidos y sus apreciaciones respecto de la actualidad en la provincia. En esta oportunidad nos aboca el tema de la reforma de la constitución de la provincia. Entendemos, y para ilustrar un poco a la gente que nos escucha, que usted ha sido electa convencional constituyente por capital. ¿Es así?
0: Sí, es así, por el frente de todos, por capital. Eh, y bueno, la Convención Constituyente se instaló eh, la semana anterior, el 30 de septiembre creo que fue, Ajá. Eh, se hizo la instalación, eh, juramos, y ahí el oficialismo presentó un proyecto de reglamento. La, recordemos que la ley que aprobó la necesidad de la reforma estableció que nosotros nos regiríamos por el reglamento de la Cámara de Diputados, pero que podíamos introducirle modificaciones, de modo que eh, lo que trabajamos esta última semana fue justamente en un reglamento, que es muy importante porque son las reglas con las que se va a regir la convención. Y estas reglas tienen que ser claras, transparentes y previsibles, y son el modo en que eh, los eh, parlamentos, ¿no? Todas las asambleas democráticas, eh, estas reglas tienen que garantizar que las mayorías no avasallen a las minorías. Por eso era un tema que había que analizarlo con mucho detenimiento.
1: Eh, de este modo, entonces, doctora, ya está trabajando la convención constituyente, ¿y en qué espacio físico lo están haciendo?
0: Todo va a funcionar en la legislatura provincial. Eh, el oficialismo se apuró a... ...a instalar la convención pero no hay nada implementado...
1: Ajá.
0: ...y esto quiebra no el, el principio de igualdad y de libertad y autonomía... ...que deben regir a los convencionales constituyentes, ¿no? Fíjese, nosotros no representamos al partido por el que fuimos electos... ...representamos al pueblo que nos erigió...
1: Uh -uh, ...entonces ajá. tiene
0: que haber una garantía de igualdad... ...entonces la primera desigualdad que estamos viendo es que, bueno la mayoría de los convencionales electos por el oficialismo son diputados, son senadores, son ministros, es el vicegobernador.
1: Claro. Uh -huh.
0: Por el otro lado, bueno, estamos los que no estamos en el gobierno, que obvia donde hay, obviamente hay personas que necesitan eh, por lo menos la compensación de los gastos Ajá. para llegar a, alta a funcionar en la convención constituyente. Es algo que no estaba implementado, no está implementado aún. Así que el primer consenso al que llegamos es para los convencionales constitucionales constituyentes electos del interior que no son funcionarios, solamente para los de interior no funcionarios, tiene que implementarse una partida de compensación de gastos. Fíjese, sí, no. tenemos convencionales de Orán, de Tartagal, no es fácil llegar a Salta. Y si esta fuera, porque hemos aceptado ser candidatos sin cobrar. O sea, los convencionales constituyentes no cobramos un centavo por nuestro trabajo.
1: O sea, un sueldo no cobran.
0: No no hay sueldo, no hay dieta, no uh -huh. hay nada. Pero el que es del interior, le tienen que compensar los gastos para llegar. Porque si no, el oficialismo asegura, porque tiene los recursos, no, porque maneja el gobierno, que todos lleguen y dejan que los del interior, si no pueden llegar, que no lleguen. Eso sería una convención constituyente completamente ilegítima porque sería solo para ricos. Claro. Solo pueden participar y hacer oír su voz los que tienen los medios económicos para llegar. Y usted sabe el resultado, ¿no? Cuando son solo los ricos los que hacen la ley, y en este caso algo muy gra más grave, la Constitución.
1: Doctora, usted habló de un concepto muy importante que es, una vez que ustedes fueron electos convencionales constituyentes, tienen que sacarse la camiseta del partido. ¿Usted cree usted cree que en el resto de, de los convencionales se va a dar esa, tal vez, utopía que nosotros podemos pensar como ciudadanos comunes?
0: Eso va a ser muy difícil para los oficialistas, obviamente, porque si tienen al lado un ministro, un vicegobernador, o sea, les va a ser muy difícil actuar con libertad, ¿no? Y eso es algo que tendremos que analizar. Los convencionales constituyentes tenemos que pensar que estamos trabajando para mejorar las instituciones para los próximos posiblemente 20 o 30 años, porque es el espacio de tiempo que pasa, el, el tiempo que pasa entre cada convención eh, constituyente. Eh, entonces hay que pensar en el futuro, hay que pensar en las próximas generaciones y por eso es una convención que tiene que hacer el esfuerzo de que lo que se apruebe sea por amplios consensos si no perdería legitimidad
1: Doctora, eh, ¿está en agenda hacer algunas eh, modificaciones a lo que ya estaba planteado primeramente? ¿Hay posibilidades de algún detalle un poco más pormenorizado de lo que no se tuvo en cuenta originalmente para el llamado a la, a la reforma?
0: Sí, sin lugar a dudas, y esa es la doctrina, ¿no?, sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Schifrin. Ahí, en, en ese caso Schifrin, se objetaba eh, la constitucionalidad de algún artículo de la introducido en la Constitución del 94, porque no había estado originalmente habilitado en la ley que declaró la necesidad de la reforma, ¿no? Y ahí la Corte es muy clara. O sea, declarar la nulidad de cualquier ley es algo que tiene que ser el último extremo, mucho más cuando se trata de una constitución, de un artículo de una constitución. Entonces dice, a menos que haya un apartamiento ¿no? ostensiblemente grave de los puntos habilitados o que se afecte el sistema republicano o que se afecten derechos fundamentales, hay que tener en cuenta la legitimidad con la que actuaron los convencionales constituyentes elegidos por el voto popular. Y pone ejemplos muy claros, ¿no? Eh, la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, 1994, por ejemplo, no habilitó la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución. Y sin embargo, los convencionales constituyentes lo hicieron, porque no se había visto en el momento de la ley, pero después se ve sobre la marcha en las discusiones, qué paso importante sería, ¿es cierto?, y qué beneficio para la ciudadanía esta incorporación y se hizo. Otro punto que no estaba habilitado era el reconocimiento de que los recursos naturales pertenecen a las provincias, uh -huh. con lo cual toda la actividad minera pasó a ser del gobierno de las provincias. O sea que es muy importante tener en cuenta que la convención constituyente dentro de los puntos habilitados es soberana y podrá incorporar aspectos que no fueron vistos obviamente por la ley que declaró la necesidad de la reforma.
1: En esta reforma, doctora, también mmm, va a haber un punto y, eh, importante, guiado. usted hablaba de los recursos naturales, estamos hablando también y viendo las noticias de lo que sería el oro blanco, el litio, que es eh, en el futuro la explotación minera que asalta y a las provincias del norte le puede dar eh, el valor que necesita en cuanto al crecimiento para nuestro para nuestro norte. Eh, ¿La reforma esta de la Constitución prevé algo o, o tienen idea de incorporar algo relacionado a defender esa soberanía en esos recursos?
0: No hay previsto nada en ese tema, la previsión de la ley ha sido muy estrecha eh, solamente apunta a duración de mandatos ¿no? de los distintos poderes. Eso es absolutamente estrecho porque los problemas institucionales que tiene Salta no se resuelven solamente con la cuestión de los mandatos. Eh, quienes estamos, quienes no estamos en el oficialismo, tenemos vocación de abrir los debates y, por lo tanto, una vez que se instalen las comisiones, la primera discusión va a ser, bueno, ¿cuál es el alcance de lo habilitado? y hay temas como el que usted señala, como otros temas ambientales, como el tema de los pueblos indígenas, eh, en esta convención constituyente por primera vez tenemos un convencional electo que es de la etnia huichí, ajá,
1: ajá.
0: y él ha planteado, es el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón,
1: ajá. y él ha
0: planteado que él viene a traer a la convención constituyente la situación de los pueblos indígenas, o sea que hay vocación... ¿no? De incorporar otros temas Está el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer El tema de la excesiva violencia de género Que existe en nuestra provincia ¿no? uh -huh. Tenemos una de las tasas de femicidios más altas del país O sea, hay temas de los que vamos sobre los que vamos a tener que discutir Y espero yo que el oficialismo un poco advierta Que hay algunas cuestiones que vamos a tener que incorporar Y posiblemente se puedan incorporar en el artículo que habilita, que cambia la fecha, digamos, en que el gobernador tiene que dar su mensaje a la legislatura, ¿no? Ajá, Yo creo ajá. que ahí se puede incorporar, bueno, algunas pautas sobre qué tiene que informar el gobernador, ¿no? Ajá. Y ahí me parece que la cuestión de los pueblos indígenas, la cuestión de la violencia de género, la cuestión de los recursos naturales, recursos. las cuestiones ambientales, me parece que sobre eso tiene que informar fundamentalmente el gobernador, ajá. Y eso se puede debatir en la convención y eso se puede incorporar legítimamente. Fíjese que la Corte Suprema llega a decir que una interpretación estrecha, no restrictiva, de las habilitaciones de la ley equivaldría a que sea el poder legislativo el que haga la reforma constitucional y eso y eso no es eh, y eso no es obviamente eh, combatido.
1: Doctora, eh, ¿puede pasar con esto, en este caso con este recurso natural como el litio, como ha pasado en algún momento con la soja, que la onda era eh, desmonten, desmonten, habiliten los, desmonten por, los desmontes porque con la soja va a haber retenciones y va a volver el recurso directo a las provincias y es algo que no estamos viendo. ¿Puede ocurrir esto y es una situación que también se puede plantear en la mesa de la convención? Yo creo
0: que sí, aquí tenemos un problema. Hay una ley nacional, la ley eh, de regalías mineras, que es anterior a la Constitución de 1994, que puso un corset a las provincias. Las provincias no pueden cobrar de regalías más que una, una cifra muy baja, no sé si es el 3% o el 5%, algo, digamos, irrisorio, ¿no? algo uh -huh. irrisorio, casi la nada misma. O sea, eso, y no ha sido modificada. Entonces, aquí hay una especie de rendición, ¿no? Vengan las empresas, llévense todo, porque lo único que queremos es que generen algunos puestos de trabajo. Yo mm -hmm. creo que esa es una discusión muy importante que se tiene que dar. Está bueno que los gobernadores hayan constituido ¿no? esta alianza, está bueno que esté también presente ahora IPF Litio, que se involucre el gobierno nacional, porque lo que necesitamos que es, además de fuentes de trabajo, transferencia de tecnología y de conocimientos.
1: ¿Usted cree que el gobernador Sáenz eh, va a escuchar este pedido?
0: Yo espero que sí Yo creo que eh, los eh, convencionales constituyentes electos por su espacio Tienen una mirada muy estrecha Y creo que el gobernador tiene una mirada mucho más amplia
1: Doctora, ¿hay federalismo en la actualidad? A nivel nacional Y a nivel nacional, a nivel distribución de recursos hacia las provincias, ¿se respeta eh, la distribución? Porque eh, el comentario de algunos intendentes en algún momento acá fue no, no, el federalismo no existe.
0: No, Todo bueno, en maneja... la provincia no existe, obviamente, tenemos una ley de coparticipación muy antigua, pero además, aparentemente, en la ejecución también hay algunos problemas, ¿no? Porque lo que reciben los municipios de aportes del Tesoro Nacional no forman parte de la coparticipación y no deberían ser descontados, ¿no? O sea, ahí hay que hacer en Salta un trabajo de volver a, a conversar sobre los recursos de coparticipación. Yo hablaba con el intendente de Santa Victoria Este, justamente el huichí Rogelio Nerón, y decía, los recursos de coparticipación de la municipalidad son tan bajitos, es el municipio más pobre de la Argentina, uh -huh. que no se ni siquiera para pagar los sueldos. Entonces él tiene que estar siempre pidiendo anticipos de coparticipación. O sea, ahí hay que hacer en la provincia, hay que hacer un trabajo muy, muy fino, muy honesto, muy participativo, para ver de qué modo mejoramos los recursos de los municipios.
1: Doctora, como para ir finalizando, eh, ¿cómo, ¿cómo queda constituido el mapa eh, respecto de la, la, la convención? Eh, ¿Hay mayoría de parte de, de, del oficialismo, en este caso del, del gobernante, eh, de turno, eh, o, ¿o hay una posibilidad de equilibrio? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: Bueno, hay una mayoría abrumadora de parte del gobierno. Obviamente Ajá. el gobernador armó dos frentes para quedarse con todos los cargos y eso prácticamente lo ha logrado. Y eso por, también porque tenemos un sistema electoral que es muy defectuoso. La ley decidió que los convencionales fuéramos electos de la misma forma que los diputados. Y uh -huh, uh -huh. esta elección por departamentos eh, hace que los eh, representantes del interior necesiten muchos menos votos que los representantes de los grandes centros urbanos como Capital, como Orán, como Tartagal, ¿no? Ese es un sistema electoral muy defectuoso para que eh, hubiera habido una convención mucho más equilibrada y que verdaderamente responda al igual valor del voto, debió tomarse la provincia como distrito único. Bueno, eso no se hizo, de modo que el gobierno tiene una abrumadora mayoría. Ahora, si el gobierno impone su mayoría para hacer la reforma que quiera, esa reforma sería tachada de inconstitucional y de ilegítima. De modo que yo creo que es el propio gobierno al que le interesa construir consensos amplios para decir que este, esta es una convención constituyente que se ha logrado por el consenso de todo el arco político, ¿no?
1: Doctora, ese tema que usted puntualizaba fue cuestionado también en relación a que eh, podía haber poblaciones que se quedaban sin voz y representación en la convención. ¿Cuál es su mirada eh, respecto es... a, al concepto que nos transmitió recién?
0: Sí, efectivamente. Cuando usted mira nuestra ley electoral, deja fuera directamente a quien haya sacado menos del 5% de los votos en cada jurisdicción. Bueno, el 5% de los votos en capital son muchísimos votos, ¿no? Tenemos uh -huh. 10.000, 12.000, en este caso hay como 17.000 personas, 17.000 votantes que se quedaron totalmente fuera del juego de la representación por ese sistema electoral que es perverso. Entonces hay partidos enteros que se quedaron sin representación a pesar de tener una cantidad de votantes muy importantes. Y por el otro lado hay 22 convencionales constituyentes electos por una cantidad de votos, es decir, electores muy inferior a los que quedaron completamente fuera. Son las injusticias de un sistema electoral. Por eso es que es tan importante que esta convención constituyente lo que vaya a modificar lo haga por amplios
1: consensos Doctora, muchísimas gracias por el contacto y nuevamente, sus conceptos son siempre bienvenidos y gracias por atendernos
0: Gracias a ustedes por el contacto ¿eh? Hasta
1: pronto Saludos, que tengan una buena jornada Hasta luego. El contacto reciente con la doctora Sonia Margarita Escudero, senadora nacional, mandato cumplido actual convencional constituyente electa por el departamento capital que nos comentaba respecto de los alcances y de las tratativas que ya están llevándose a cabo y realizándose eh, para la reforma de la Constitución.
0: En este programa no hay oyentes, hay fanáticos.
1: Cuando yo me muevo así se te nota
0: Contactate ya mismo. WhatsApp 3877 456307 Web www.radiowa.com.ar Temporada Primavera 2021